0: Ćao, danas pričamo o roditeljstvu. Dobrodošli u još jednoj epizodu Dvaj po psihijatra. Danas pričamo također o jednoj temi koju ste mnogo tražili. Ranije smo nešto se doticali te teme iz, ugle, iz ugla adolescencije, iz ugla neurorazvodnih poremeća. Međutim, danas ćemo se malo više pozabaviti temom vaspitanja, roditeljstva, granica, generalno tih nekih stvari koje se tiču porodice. Moram da napomenem da ova epizoda neće biti biti namenjena samo isključivo za roditelje, nego možda za svakog od nas da vidimo kako je možda naše vaspitanje uh, uticalo na to da se mi strukturišemo uh, na način na koji smo danas, odnosno zašto se osjećamo i zašto smo ovakvi kakvi smo uh, danas kako je u stvari roditeljstvo naših roditelja uticalo na nas. Pre nego što počnemo sa samim razgovorom ja moram još jednom da vas podsjetim da mi imamo naš Patreon nalog i ovim putem bih vas zamolio da nas podržite i tamo jer samo naše Patreonđe dobijaju eksplozivan sadržaj koji snimamo posebno za vas i epizodu 24 sata pre premijere tako da eto, potrudili smo se da ovaj vašu podršku i na taj način opravdamo. Ukoliko ne želite, iz nekog razloga da nas podržite, mod ja ne vidim zašto ne biste, ali ukoliko ne želite, možete nas podržati i naravno ovde na YouTube-u, tako što ćete sasubscribe-ovati na naš kanal i pratiti nas na društvenim mrežama jer smo i tamo aktivni i uvek naravno pratimo vaše zahteve. E sada, da se bacimo u samu epizodu. Ovo jeste jedna od kompleksnijih tema i dugo sam razmišljao o tome koga da pozovem. I ovaj moram priznati da sam morao da nađem a, koleginicu koja je takođe a, sistemski porodični terapeuti, psihološkinja, Olga Borovnica. Olga, mnogo ti hvala što si pristala da dođeš i a, da se zajedno upustimo u razrešavanje ove vrlo, a, kako bih rekao, kompleksne tematike.
1: Ćao, pozdrav svima i hvala na
0: pozivu. E, um, dogovarali smo se evo puto od ovde kako, kako početi ovu epizodu i um, nešto smo imali u planu, međutim, evo ja ću sad to da, ovaj, da izbrišem i da počnem nekim drugim, ovaj, sad mi je palo na pamet, uh, nekom drugom temom. Dakle, uh, zanima me koje su teme, pošto si ti neko ko radi mnogo sa mladima i sa porodicama, uh, koje su neke teme? koje se najčešće u tvojoj praksi ponavljaju, uh, koje su zahtevi koji se postavljaju pre tebe kao terapeuta, a da imaju veze sa porodicom.
1: Da pa, kao što si rekao, roditeljstvo jeste vrlo kompleksna tema i može se njoj priči iz raznih uglova, a što se tiče ono samog početka da baš onako e, jeste bilo pitanje kako početi, a da odmah nekako ne, ne zamrsimo stvari. I mislim da ovo jeste dobro pitanje tvoje e, koji su najčešća pitanja. Jer ima nekih pitanja koja se e, često ponavljaju kada pričamo o roditeljstvu i to obično e, budu stvari vezane za e, razvojne faze. E, I obično e, ta neka najčešća najčešća pitanja jesu, odnosno očekuju neki savjet odavni ajde da kažem, rad pa se vremenom otvori nekada u nekim situacijama i potreba za psihoterapijom ali neki od najčešćih pitanja ovako da konkretizujem jeste kada dete treba da spava samo, da li je ok da sa četiri godine dolazi kod nas u krevet, kako da se odviknemo od pelena, ono neće da nas slušam i mu kažem, a ono nastavlja po svome, šta da radimo jako često su pitanja i vezano za e, drugu godinu kada kreće ispitivanje granica kod deteta i kada je normalno da se dete bori za samostalnost, ali roditelji često to e, ili e, ne znaju, odnosno to doživljavaju kao suprotstavljanje njihovom autoritetu i često tu ne znaju kako da priđu, kako da, da se postave e, i tu često bude pitanje pa kako sada e, muž bi e, na jedan način, ja bi na drugi, ja se derem, on hoće e, pola tako i tako i tako dalje. Tako da to, to jesu neke česte teme i često bude vezano za taj, tu neku prvu godinu u smislu e, nova uloga, roditeljska uloga. E, nismo više samo e, individualci, nego smo i roditelji i bračni partneri i tu se dostaje onda i bračna relacija menja. Tako da tu često se javea potreba za psihološkom podršku. Tako da.
0: Uh, mnogo problema. i Ja mislim da će se većina ljudi koji gledaju i slušaju ovaj podcast u nekoj od ovih stvari koje se sada navela pronaći. Uh, jer ovo sve što si navela i jesu neke stvari koje, sa kojima se i ja susrećem i predpostavljam sve kolege koje rade sa roditeljima i, i porodicama. Tako da ajde možemo sada da se fokusiramo na uh, roditelje i da, uh, da probamo da razumemo Uh, koje su to uh, faktori koji utiču na to kakvi ćemo mi biti roditelji. Eto, uh, već krećemo malo da komplikujemo stvari, ali mislim da je jako bitno da uh, razumemo i sebe kao individue pre nego što smo postali roditelji, ali pogotovo kada postanemo roditelji, dosta ljudi strahuje da će neke svoje obrazce i neke svoje... Uh, kako bih rekao, negativne aspekte ličnosti preneti na svoju decu. Šta, šta je to što nas određuje kao roditelje, a evo iz tvog nekog ugla rečeno?
1: Kada pričamo o roditeljstvu, sad ovako nekako ja se trudim da posložim da budem što onako jasnija. Kada pričamo o roditeljstvu, čini mi se da Grubo gledano pričamo o neka tri aspekta. Pa prvo jeste e, društvo, odnosno e, kontekst u kom živimo, zatim pojedinat sam po sebi, odnosno osobine koje on ima, zatim bračni par, odnosno ta kombinacija osobina zajedno u jednoj zajednici i onda to dete koje dolazi, koje ima neke svoje osobine, neke crte temperamenta, nešto što je biološki određeno, neke predispozicije i uopšte neke aktuelne sposobnosti koje se isto tako prenose, a koje se delom i razvijaju kroz odrastanje. Mm -hmm. E sad kad pričamo o prvom tom nekom delu društvu i uopšte o posledicama o uticaju društva na nas, dosta je važno Gde, gde smo se rodili u suštini, jer uopšte negde su istraživanja pokazala, vidimo mi u praksi da stepen roditeljskog stresa dosta zavisi i od toga koliko smo oslobođeni nekih egzistencijalnih problema. Tako da mi sada, pričaći o, o našoj zemlji, imamo mnogo manje i socijalne podrške, odnosno iako se mi kao stručnjaci trudimo i dalje ta infrastruktura podrške psihološko-psihijatrijska defektorizacija nije na tom nivou, kao na primer u Švedskoj, tako da roditelji samim tim ako imaju neki problem ne mogu tek tako lako da ga reše, odnosno da krenu da ga rešavaju kao u drugim zemljama i uopšte sam taj egzistencijalni pritisak, odnosno ti neki svakodnevni problemi, u smislu, da li ću imati idejan kakav će biti posao, da li ću imati stresa na poslu, da li ću izgubiti posao, da li ću imati da platim kiriju za stan ili neću, svakako da utiču na roditeljski par i stvaraju veći roditeljski stres koji onda naravno uh, utičen na roditeljstvo.
0: A i kako bi se roditelji generalno mogli fokusirati na uh, vaspitanje dece kada ne znaju da li će imati da jedu sutradan? Yes. Svi da kažemo sve troje u toj nekoj najklasičnijoj formi yes. porodice. Jeste,
1: da. i onda nekako ostanemo kad ono pričamo o Maslovljevoj ono piramidi potreba, naravno kada su roditelji na tom bazičnom nivou, odnosno kada nisu zadovoljene ni egzistencijalne potrebe, onda daleko su tamo razmišljanja o vas pitanju i kako ja sada budem tu za svoje dete. Mm -hmm. Kada gledamo kako da mu obezbedimo uh, šta da jede i da obuče i kako će ovaj upisati vrtić, odnosno neće. Tako da to jeste jedna važna stvar koju moramo imati u vidu kada i radimo sa porodicama i koje porodice, naravno kada promišljaju ili osjećaju krivicu da nisu dobro, dobri roditelji, nekako im se deo, hajde da kažem, oprašta zbog se lokupne nekako... zbog konteksta u kojem yes. žive. Mhm. Mm Je, yes. te zbog konteksta u kojem kome žive. E sad, uh... ovaj drugi deo Drugi deo je uopšte vezan za same pojedince, odnosno za taj skup osobina koje svaka osoba ima koji sad ulazi u bračnu zajednicu. E sad ono što se pokazalo da jeste važno uopšte kako su roditelji odrastali, odnosno kakvi su bili njihovi roditelji, kroz kakvu istoriju su oni prošli vaspitavanja i uopšte Ka, šta su oni naučili o vaspitanju e, i nekako svesno, u smislu gledajući kako su roditelji njih vaspitavali, disciplinovali i nesvesno u smislu kakav neki e, osjećaj imaju u sebi u smislu kako su prošli kroz to iskustvo. Čekaj,
0: ovo će da kaži da to je jedna vrsta psihoškog miraza. Odnosno, šta ti <laughs> unosiš i donosiš a, u, u taj brak a, vezano je za tvoj Tvoja prethodna iskustva životna, što tvoja, što života tvojih roditelja, je li tako? Jeste,
1: jeste, jer upravo uh, i neka istraživanja i kod nas, ono što je bilo 2020. je pokazalo da šest, više od 60% nekih informacija o roditeljstvu, roditelji imaju i svoje primarne porodice, odnosno vuku od svojih roditelja. Čoveće, to je baš
0: dosta, da. da. To je kad
1: ajde da pričamo o nekom nekim konkretnim, ono podacima i to šta su oni čuli kako sada da li trebate dete kažnjavati ili ne, da li ga treba pustiti, da li je roditelj glavni, da li je batina iz raje izašla ili nije i tako dalje. A sada da ne pričamo o nek, nekim i nesvesnim e, procesima u smislu kad to kažem, mislim pre svega Odnosno, da li su tog budućeg roditelja osposobili, da li mu alate da razmišlja o svojim postupcima, da se pita da li je nešto dobro uradio, da može da se emotivno veže pa i za partnera, a kasnije i za svoje dete.
0: Da i e, rekli smo treća komponenta e, samo dete odnosno e, često se veruje i dan danas, iako je ta teorija opovrgnuta pre, ne znam nije više koliko godina, da se dete rađa kao tabula raza, odnosno kao jedna e, bela neispisana tabla na koju roditelji i okru, okruženje samo ispisuju e ti si ovo već sama naglasila da to e, nije tako dakle, e, dete se rađa s jednim sklopom, odnosno Ne rađa se, nego stiče jedan sobstveni sklop ličnosti koji je posljedica delovanja genja sredine njegovog, kako bih rekao, fenotipskog, genotipskog sklopa, da se tako, ajde sad stručno izrazim, i ovaj formira se kao sobstvena individua. Znači i od samog deteta zavisi kakav će roditelj da bude.
1: Yes, Jesi to yes, htjela jest. Da mm -hmm. yes. I e, to često kada radimo sa porodicama, dođe kao neko rasterećenje kada počnemo da pričamo o tome da nije sve do roditelja. Nekako kao da roditeljima malo padne kamen sa srca kada dobiju i potvrdu od nas stručnja kada to kakvi će oni biti. Dosta zavisi od njih, naravno, ali e, jednim delom zavisi od deteta. Jer e, dete se rađa sa nekim e, predispozicima. I negde smo svi mi koji imamo i koji nemamo decu bili u prilici da vidimo da neke bebe kad dođemo u posetu su razdražljivije, da se teže umire, da majka treba da e, cupka kad ga nosi, da ne može da se smiri samo dodirom, e, da ga promena u okolini uznemiri ili je aktivnije, prevrće se dok neko dete beba leži, gleda, mirno je, lako se smiri. I to su upravo te crte temperamenta koje nas razlikuju. E sad, što se tiče te teme, sad ne znam da li mogu da se malo proširim. Apsolutno,
0: apsolutno. Ovdje čini... imamo on, svo vreme sveta. Ono.
1: Jer čini mi se da je, jeste onako zanimljivo i važno kad pričamo o roditeljstvu. Nekako još davno... Uh, 50-ih, 60-ih, mislim je bilo to onako čuveno istraživanje temperamenta uh, Stele Čes i Aleksandra Tomasa koji su 30 godina meni, mislim često to pominju, jer mi je baš fascinantno koliko su uspjeli da ovaj, drže to istraživanje. 30 godina je trajalo istraživanje i oni su pratili decu koji su tada bili bebe narednih 30 godina i majke. I majke su popunjavale uh, upitnik uh, vezan za razne neke osobine uh, svojih beba, a kasni i odraslih ljudi i na osnovu toga su se operacionalizovali de, devet nekih dimenzija temperamenta. E sad kasnije je bilo mnogo, mnogo različitih teorije, mnogo istraživanja koje postoji dan danas. Ono što je nekako tada pokazano, a što se kasnije onako malo promenilo, reći ću to posle, jeste da se deca razlikuju u nekim dimenzijama i da te neke dimenzije ostaju relativno stabilne kroz vreme. Što znači da su od tih 130 majki neke bebe su bile aktivnije, neke su bile manje aktivne, tipa više su se pokretale, više su htele novo iskusvo, dok su neke bile mirne i bile su zadovoljne samo da sede i da posmatri šta se onako šta prolazi pored njih. Nisu same tražile da nešto upoznaju. Razlikovali su im se prag reakti neke su brzo reagovale, neko sporije. Razlikovali su se u smislu irritabilnosti, koliko je nešto ih uznemiravalo ili nije ih uznemiravalo. Razlikovali su se vezano za pažnju, koliko su mogle ili nisu mogle da drže pažnju. I uopšte, te neke dimenzije jesu neke crce temperamenta. E sad, da ne bi toliko, da kažem, pričali o tom što je bilo ranije, prošlosti, ono što je sad, i najviše se radi tim instrumentom vezano za uh, temperament, uh, su istraživanje temperamenta Mary Rothbard, koja negde izdvaja reaktivnost i samoregulaciju. I može se reći da je to ono ranije što je bilo samo faktorski, onako, ajde da kažem, kontekstualno bolje, malo jasnije definisano. Upa, Upakovani, defini pa <laughs> da, da uh, bolje definisano. I upravo kad pričamo o reaktivnosti dece, To je uh, uopšte koliko deca reaguju uh, na stimuluse ili ne reaguju, kakav im je pravi intenzitet reakcije, a samo regulacija je koliko i kako oni sami mogu da se smire, koliko na te neke stimuluse razne kvalitete oko sebe, kako će reagovati i da li će imati sposobnost i kakva će biti ta sposobnost da ih inhibiraju. I kada onda, kad se vratimo ovo na početak vezano za roditeljstvo, ono što se pokazalo i u istraživanjima i što mi vidimo u praksi, da deca koje su reaktivnija, a uh, koja imaju manju sposobnost samoregulacije, da će ona biti teža za roditeljstvo. Odnosno da uh, će roditelj teže moći uh, da ih umiri, a njih će mnoge draži senzitivisati. Mm -hmm. Tako da, na primer, zamislim ono klasičnu scenu dete u prodavnici, od će slatkiš i vidi hiljade šarenih slatkiša i od će ovo, od će ovo, od će ovo. I roditelj kao, ne, ne, i krene da objašnjava i dete počne da plače, ali to nije one plać samo onako iz besa, nego bukvalno nemogućnost da e, smiri tu svoju potrebu koja je nezadovoljena. Mm. I onda to je sad mnogo veći izazov za roditelja, nego ako imamo dete koje sad neću ni da primeti možda taj šareniš ili će pre, pite, pitati, odnosno pokazati ovo, roditelj će kao ne, posle, hm, dobro i nastaviti dalje. Mm. Tako da kada pričamo o dečjem temperamentu, to jeste jako jedna uh, važan deo koji utiče na roditelj.
0: Um, hvala ti, ovo si, što se ovog dela tiče, kada pričamo o samoj deci, kako deca povratno utiče na to da ovaj se roditelji strukturišu na ovaj ili na one način, mislim da smo to pokrili uh, jako dobro, ali ono što mislim i da, se, da će sve slušalce zanimati, jeste upravo ona priča o nekom transgeneracijskom prenosu roditeljskih nekih veština. Ovo što si pričala, znači mi smo recimo u uh, detinstvu imali iskustva sa nasilnim uh, vaspitanjem, imali smo iskustva sa prestrogim roditeljstvom, imali smo iskustva sa prepermisivnim roditeljstvom. Uh, koliko... To ima uticaja na nas uh, danas. S dosta dolazi kod mene zabrinutih roditelji i kaže sluše mene je majka uh, urnisala ili me je ono tukla me je ili me je toliko zanemarivala bila je narkoman, ni nisam videla majku u životu. Bojim se kakva ću ja biti majka svojoj čerki. Uh, koliko uticaja ima taj transgeneracijski deo?
1: Što se tiče vrste roditeljstva, dešava se to što kažeš često vidimo u praksi da sada roditelji, a to je opet negde i bolja verzija, svesni su šta su, ajde da kažem, roditelji njihovi, kako su postupali i šta možda nije bilo u redu i pitaju se da li oni treba da se ponašaju na taj način, odnosno ne žele da se ponašaju na taj način.
0: Znači oni su već na pola puta od promene, yes. zato što imaju svesnost i uvid. To znamo da je i od terapije i generalno mm. znamo da je to jedan najveći korak koji treba, ali dosta ljuti nije čak ni svesno. To
1: jeste. Da. I ne to traži jeste. taj otko. I pitanje je, kad kažeš to transgeneracijski, pitanje je koliko će sad neko koji je imao, na primjer, roditelja uh, koji je bio agresivan, koji je bio uh, autoritaran, koji je želao da on bude glavni, da ima moć, koji je strogo postavljao granice, uh, da li će neko ponoviti, da li će se samo doći do replikativnog skripta i ponoviti biti taj način jer je on taj način video i taj način je nešto što je on, ajde da kažemo, nesvesno prihvatio iz raznih razloga ili će doći do korektivnog skripta, odnosno neko će baš zbog toga što je njegov roditelj bio takav, hteti da se postavi skroz drugačije. E sad, ono što jeste tu važno, koliko sada smo mi, uspeli da se sad povežemo sa tim našim iskustvom iz prošlosti. Jer o, ono što se pokazalo i, hajde da kažemo, i teorijski izdraživanje i praksi, Da, ako je neko imao neko e, traumatsko iskustvo, ako je neko bio dosta zanemarivan ili zlostavljan, on jednostavno će u detinstvu odcepiti taj svoj e, afekat. Jer je mnogo teško da dete negde prihvati, odnosno da bude svesno da ta osoba koja je njemu najvažnija, e, da se tako ponaša i da radi nešto što nije e, po njemu znak ljubavi, odnosno udara ga ograničava, omalovažava, e, se ponaša. I onda je to u stvari obrnembena taktika da dete odcepljuje taj svoj doživljaj i uopšte se ne bavi osećanjima. I onda dobijemo na kraju odraslu osobu koja nije u kontaktu sa tim delom sebe. Da. Tako da je I, ali
0: interessantno što prekidam, ali interessantno je ovo što si rekla, znači korektibilni i replikativni skripti, je si tako rekla, znači Da, korektivni znači,
1: i replikativni. E
0: to, to, korektivni i replikativni, znači suština uh, pošto Uh, ljudi nam zameraju kad koristimo anglosaksonski ovaj, pa da pokušamo to nekako da prevedemo uh, da bi svima bilo jasno. Pa možda isti znači...
1: ili suprotni.
0: Da, isti ili suprotni način ponašanja u odnosu na ono kako smo mi to proživljavali, jel' tako? Yes. Znači da mi imamo uh, nekako uh, ono, jedan put sad na, na raskresnici smo uh, dva suprotna puta, uh, kada krenemo u jednom to bi značilo da se potpuno otisnemo ono, znači odemo u suštu suprotnost onoga što su naši roditelji yes. bili ili idemo tim istim putem, jel' tako? O, yes. ono, ali uh, dokle koliko je to svesno? Znači neki ljudi to osveste Na psihoterapiji neki osveste sami, neki nikad ne osveste i evo, složit ćemo se ti i ja da to neosvešćivanje može da bude opasno ukoliko su neke ekstremne forme uh, bile prisutne u, u detinstvu tog roditelja. Jeste, yes, da jeste, jer
1: upravo ako je bilo u pitanju to zanemarivanje, zlostavljanje, fizičko nasilje, uh, to jeste opasno prvenstveno zato što ako ta osoba nije svesna, ona će tako nešto da uh, ponovi dalje, ali tu jeste i pitanje kapaciteta, jer koliko je ta osoba uh, samim tim ako uh, je odcepila svoj afekat, ako je upravo sa tim negovateljem, odnosno roditeljem koji se tako ponašao, nije uspela da se poveže, odnosno taj roditelj nije Nije bio tu za nju, nije došlo do sigurne neke vezanosti, nije ta osoba razvila kapacitet da promišlja o svojim osjećanjima i o tuđim osjećanjima jer su u tom momentu bila loša, bila su neprihvatljiva, bila su teška zapreživjeti onda ta osoba kako odrasta ako nekako, ajde da kažem, ne mora da ide, ali bilo bi poželjno da ide na psihoterapiju, ako nema neku drugu sigurnu osobu, ako kroz iskustvo, a to se dešava da nekako obrazac privrženosti ako napravimo sa bračnim partnerom ili ako sa nekim prijateljim se povežemo, da mi onda negde možda možemo da otvorimo naš um i za ta neka bolna iskustva od pre i za drugu osobu. Jer ono što je glavni problem da uh, to zatvaranje u detinstvu, odnosno to loše iskustvo u detinstvu nas zatvara i za naše emocije i za emocije drugih. I onda mi uglavnom ili smo izbjegavajući obrazat, sad da kažem to onako na nekom jasnijem nivou, ili ne ulazimo u bliske odnose sa drugima jer su drugi opasni odnosno uh, ne mogu da nam pruže to što nama treba uh, ili smo obivalentni u smislu da se možda i mnogo vežemo za neke osobe i to sad imamo to neke anksiozno vezivanje gde mi sad tu pokušavamo da nešto dobijemo od nekoga što nismo dobili ranije
0: da um... Jako interesantna ta cela priča oko uh, privrženosti, odnosno atačmenta, kako se generalno naziva u našim literaturama, uh, koliko je u stvari tih prvih par godina života nešto što može da nas određuje ceo naš život. Uh, I mislim da moramo, evo ponovit još jednom ovo što si ti rekla, ali samo zato što smatram da je jako bitno za sve ljude da zapamte da um, model vezivanja nas za naše roditelje zapravo može da određuje kako ćemo se mi ponašati u emotivnim odnosima, uh, među našim prijateljima, uh, na našem poslu, znači apsolutno može da... Uh, postane jedna naša suštinska karakteristika. I zato nekako uh, želim da se o roditeljstvu više priča na ovaj način da bi ljudi shvatili kolika je odgovornost u tom poslu. Ja znam da su svi svesni da je odgovornost velika u smislu obezbeđivanja uh, financija, obezbeđivanja najosnovnijih potreba i obezbeđivanja uh, mesta za život itd. Uh, tih nekih egzistencijalnih pitanja. Ali uh, kada pričamo o emotivnom... To je ne samo da je neophodno, nego je možda i najzahtevniji od svega. I da je upravo to nešto što uh, određuje neku osobu kasnije u životu. I svako kada pitaš svakog roditelja, on će naravno reći da želi najbolje za svoje dete, ali to najbolje ne znači da mu kupiš iPhone. Nažalost, nego znači da ti moraš da provodiš sate i sate i sate sedeći i upoznavajući to dete, spuštajući se na njegov nivo i prodirući u njegovu suštinu kako bi mogao da razumeš i da ga usmeriš ka pravom cilju ne znam da bi se složila sam.
1: Jeste, jeste, jeste. I um, to sad kad kažeš uh, vezano i za, zadovolj za zadovoljavanje potreba u suštini jeste uh, mnogo važno to vreme koje provodimo sa decom. Uh, I često smo onako čuli da se kaže kao ma dobro nije važno koliko, bitno je da to bude kvalitetno. Da. Mm -hmm. Ali u suštini mislim da je uh, bitno i koliko. Uh, naravno nije sad pojenta da mi smo ceo dan sa detetom, ali da radimo neke druge poslove. Ali uh, i to vreme koje provodimo sa detetom, odnosno i tako količina vremena, uh, jeste bitna jer dete vidi da smo mi tu. Nekako napravimo neke rituale sa detetom. Mi nismo neka figura kao majka ili otac na službenom putu, dođemo, tu budemo super, pola sata, razmenimo uh, iskustva ili odigremo neku igricu zajedno, pa odemo. Hmm. Tako da mislim i da je količina bitna, a da je kvalitet naravno bitan u smislu koliko sada mi razmenjujemo neke sadržaje sa detetom. Ne mora to da bude prepričavanje ko šta je bilo u vrtiću u školi, što opično ne, ne daje neke rezultate. Opično djeca sad na prvo to pitanje, ako je prvo kažu, ma dobro ili ništa. Ali jeste važno da mi sad to sednemo na pod, ako je mlađe dete, da se pitamo šta bi volala da se igre, da se igremo sa kockicama, lutkicama, ako je starije dete, da se priključimo u igrici, u čitanju neke knjige ili stripa koje dete voli ili komentarisanje filma. Mislim da je važno da budemo aktivni.
0: Uh -huh. Uh -huh. I da uh, stvara se Kroz igru taj osjećaj zajedništva i, prihvata, i prihvatanja i um, mislim da se ne apostrofira dovoljno koliko je igra uh, ključni način učenja bilo kog deteta. Da se kroz igru uh, dete uči uh, pravilima životnim, empatiji, uh, adekvatnim socijalnim odnosima i uh, moram priznati jedna od uh, stvari o koje se također ne priča mnogo, a to su one um, malo grublje igre. Znaš ono uh, igre rvanja mm. koje često ono dečaci sa tatama ovaj, recimo rade kada su ne znam, 3, 4, 5 godina i um, naučnici Evo, i dan danas nekako istražuju koliko su takve, e, takve igre u stvari bitne e, za decu, zato što e, u tim igrama, se, osim naravno što se ono, fizički, e, motorički stvara se osjećaj koordinacije, kroz takvu igru e, uči se i stepen e, agresivnosti koji je prihvatljiv. Znači, mi sada živimo u vremenu gde iskušnjamo nekako prisustvojemo tome da su deca sve više hiperaktivnija, da imaju sve manje pažnje, ali i nekako agresivnije. I uh, dosta mi dolazi roditelja sa problemom agresivnosti kod njihove dece, a uh, to je kada se uđe u suštinu te porodice, vidi se da je jako malo vremena provođeno sa tom decom u fizičkom kontaktu. Znači ta deca nemaju um, nisu imala tu vrstu igara sa svojim roditeljima i sam i nego su recimo blelala na telefonu ili bila zakačena za televizor i um, u tom nekom smislu nisu a, stvorili predstavu ljudskog dodira. I sad ti zamisli da dete a, posle tri ili 4 godine a, boravka u kući u koje je boravilo recimo na telefonu dok je baka kuvala ručak, a, dolazi u kolektiv u kome se očekuje da a, se poštuju neka pravila, da se a, o, ostvaraju neke socijalni. socijalne, su, zašto on ne bi prišao i ošamario neko drugo dete ili ga povukao za majicu? Jer on ne zna Šta je granica? Ne zna gde mm. je ta granica. Tako da meni se svidala jedna rečenica jednog profesora Petersona um, koji je amerikanac i baš se onako intenzivno bavi uh, roditeljstvom koji uvek kaže uh, posao roditelja jeste da osposobi svoje dete da bude socijalno prihvatljivo do pete godine. I to svi treba da urežu u svoje glave da je uloga svakog roditelja do pete godine da napravi svoje dete da bude prihvatljivo drugoj deci i drugim roditeljima Jer i znaš i sama, mi uvek pričamo o deci kako su to najdivnija stvorenje na svetu, kako su to naši mali anđeli, ali mogu da budu strašno grozna. Strašno grozna. I sama znaš da imaš ono sigurno neke prijatelje koji imaju neku decu i sad pomisliš, jao Bože sad treba dođe ona razmažena deta i sad treba ga trpeti. Ali moramo o tome i da pričamo, kako bih ti rekao, zato što stvarno postoje i onda treba se ukazati da tu postoji problem. A ne da samo kao ajde istrpećemo, smejuriću sme, se sat vremena ovde dok ono trči oko nas, vučena za noge, čupana za kosu i onda ćemo da zaboravimo da se to desilo i nećemo ništa reći, ništa nećemo uraditi. I onda se desi da to na, dete napravi neku veliku glupost i završi kod ječeg psihijatra, na primjer sa nekih svojih 12-13 godina.
1: Mm. Jeste i upravo to što pričaš vezano za i, uh, ispitivanje granica, odnosno dokle sada možemo, vezano za, ajde da kažemo, i te fizičke, donekle i agresivne igre. Jeste nešto, i slažem se, što sad učimo prvo kući, prvo učimo jer dete, uh, ajde da kažemo, u najboljem slučaju do dve godine je kući, čuvaju ga roditelji, ili ako i majke krenu da uh, rade ranije, tu su uh, bake, deke, babysiterke, i nekako uh, tu se prave ti prvi, ajde da kažemo, i fizički kontakt i granice moje telo, uh, telo drugoga, je, uh, i granice je. sa spoljnim svetom, i mi mu pravimo te okvire. Jeste,
0: e... izvini sam te što ti prekidam, ali samo zamišljaš to dete koje će ti doći, naravno sa dve, dve i po godine, i povući će za usnu, za uvo, i ti ćeš mu objasniti, to ne može boli me, znaš, ono mi, kažemo roditelj napravite se, ono, da plačete, da vas boli, nekako prenaglasimo te emocije, prosto da ukažemo detetu da je to neadekvatan vid dodira, kada se tu to nauči i u tom trenutku da deca jako brzo uče u tom periodu zato što im je a, kognitivni aparat kao super mozak i a, ako se tada to nekako svati i prihvati, nećemo imati problema do četvrte godine kada se uključi u kolektiv ili ne da je bože priput uđe u kolektiv sa sedam godine kada sedne mm. u školsku klupu tada tek nastaju problemi.
1: Jeste, jeste. I, uop... I prekinuo sam te, izvini, možda da... Nisi, nisi tamansi ove ovaj, uh, lepo upao, ali u suštini kada pričamo i o tim uh, jako važnim fizičkim granicama, tu su uopšte i te granice uh, dokle smemo uopšte u, u ponašanju. Koje ponašanje je prihvatljivo, koje ne prihvatljivo. I uopšte kada pričamo o roditeljstvu, granice jesu tu nešto što je uh, dosta važno i nešto gde se roditelji često uh, polarišu u smislu roditelja koji su autoritarni, odnosno koji imaju taj obrazac funkcionisanja gde je sada treba da se zna ko je gazda, ko je glavni u kući, da dete mora bespogovorno da sluša roditelje, da ne sme da se pobuni, da je uključena za nepoštovanje nekih pravila i fizička kazna, do roditelja sa druge strane koji, što, što mislim da si ti pomenuo, je ono momentu koji su permisivni, odnosno koji su zaštitnički, koji sve dopuštaju, ko, gde nekako se sve se sme, leći će kada uh, mu se spava, uh, može da jede na podu, može da jede na krevetu, može da jede uz televizor, gde je sve dopušteno. I upravo tu imamo dva ekstrema. Ovoj prvi je ekstrem gde su granice možda, uh, pre, ne možda, nego sigurno uh, prečvrsto postavljene i jako rigidne. I ovaj drugi sistem gde sad uopće nema granica, gde je to tako sve difuzno i da dete onda sajentivni ne može da nauči šta sme, šta ne sme i kada tako. ode u neku tamo drugu sredinu, naravno da, da će da se ponaša tako kao što se ponaša i kući, kao što mu je dozvoljeno jer nije naučilo pravila. A u, u ovom drugom sistemu gde da je sve rigidno, mislim e, i tu je e, velika zamka jer će onda to dete biti tako skučeno i uopšte neće biti otvoreno za istraživanje, jer svako neko probijanje granica nosi kaznju, potencijalno. Yes, te može potencijalno. da nosi posledicu, jest.
0: Mm -hmm. Ali osim ta dva tipa, evo neka kako, evo, smo, uplivali smo spontano u, u, u svet uh, istraživanja tipova roditeljstva i uh, negde se najčešće govori o ta četiri tipa, znamo da ih ima sada i više, ali nekako klasična psihološka literatura govori u prilog tome da ovaj, postoje četiri tipa i ti si upravo ta dva ekstrema, ovaj, permisivni i uh, autoritativni roditelji, uh, odnosno, nis, nisam dobro još autoritativni,
1: Autoritarni, autoritarni ja
0: uvek brkam, autoritarni. Uh, e, I onda imamo druga dva tipa, je li tako, i tu je ovaj autoritativni koji sam pomenuo i samo ću zbrzati, a ja u rečeri uvijek pogrešim.
1: <laughs> jeste, jasno je to zato što su slične. I, I, slične onda kad, da. I onda često da bi bilo možda razumljivije kada kažem autoritativni, dodam demokratski, jer on i jeste takav u smislu uh, neke uh, fleksibilnosti, ali u, uh, ajde da kažemo, u normalnim okvirima. U granicama, da, normale, u granic, mislim, to, pa u granicama normale, Gde postoje granic A, ali postoji i razumevanje, gde postoji e, toplina, bliskost između članova, ali se i zna e, ko šta treba da radi, kako treba da radi, ko je roditelja, ko je dete, s tim da te e, granice jesu jasne, ali nisu e, čvrste i neprekosnovene za sve stvari kao u ovom e, prvom direktivnom, odnosno autoritarnom tipu. Da. I kada pričamo o ovom trećem zanemarujućem, to jeste e, četvrti model gde sada roditelji uh, su više fokusirani na sebe, odnosno ne vode računa uh, o deci gde je i bliskost niska i gde je i kontrola niska. Znači ne postoji uopšte zainteresovanost roditelja, da tako kažem, za roditeljsku ulogu. I dalje mm. su ostali primarno uh, fokusirani na sebe i na svoje potrebe.
0: Da. A, I koji je Jel se uopšte zna koji su najzastupljeniji u našoj, u na, na, na našim prostorima? Jel uopšte postoji taj podatak? I, ili šta se tebi čini?
1: Pa, o, o, onako sam se namrštila, onako se, sećam se o onih Svih Unicefa, instituta, istraživanja <laughs> o, o fizičkom kažnjavanju. Čini mi se da je, nažalost, možda se sad malo primjenilo, ali čini mi se da je, nažalost, dosta bio zastupljen taj autoritarni tip, odnosno to nekako disciplina reda. Jeste... Ja
0: mislim da je to nekako u našoj kulturi bilo utkano tradicionalno. Dugo vremena tradicionalno, da.
1: Jeste, jer onako, neću da dajem se istraživanjima, nego, ono, znaš, ti tipa 2005. kad je to počelo, je negde oko 70% roditelja je uh, reklo da koristi fizičku kaznu, što najčešće je i vezano za ovaj tip roditeljstva, to se vremeno menjalo, da je sad 2019. bilo oko 45, tako nešto, uh, s tim da je to baš m, jeste pad, ali u odnosu na tipa 2014. kad je prethodno bilo, slično je bilo, tako da negde smo tu stali, tako da očigledno treba dodatno da poradimo na tome da što se tiče roditeljstva pričamo o drugačijim načinima koji mogu doveti, dovesti do željenih posljedica kod deca, a da to ovaj, nije fizička kazna. Ali ovaj, čini mi se da to jeste vezano, uopšte taj neki stil eh, discipline, odnosno roditeljstva, da jeste vezani za neku, ajde da kažem našu tradiciju i da jeste vezani za društvo gde u našoj kulturi, odnosno u našoj često bilo um, neko ko je bio svajač i potlačena kategorija, tako da su ti odnosi da, treba, da postoji neki vođa i oni drugi koji slušaju, nažalost, postoji i, i dalje. I
0: to se nekako preslikavalo i na poradice, Jest. nažalost. Da. Da,
1: tako da ne možemo da, u, da ukinemo taj utjecaj šire konteksta na tu jedinicu manju koja jeste onako, od slikava i ceo položaj u društvu.
0: Jeste, I to je toliko nekako utkano u našu tradiciju, u naša verovanja, da to predstavlja jednu od pet najosetljivijih tema uh, kada je psihologija i psihijatrija kada su u pitanju. Znači, i ono što smo primetili na našim društvenim mrežama i na našem YouTube kanalu jeste da kada god se priča o nekoliko tema, tu su najburnije reakcije. I to i sama znaš. Dakle, Srbima ne diraj u nekoliko stvari, ne diraj u alkohol. To se pokazalo da je vrlo, su vrlo izazvale burne reakcije neke od rečenice izgovorene na temu alkohola, ne samo u našem podkastu nego generalno bilo gde gde se o tome priča. Uh, o tome da, uh, uh, vodi se polemika da li je alkohol zavisnost ili nije ka, da li on dobar ili nije dobar jedna čašica, dve čašice to je uvek polemika druga stvar sad zaboravio, sad mi o, ode misa, ali svakako jedna od tih stvari jeste batine uh, da li su batine prihvatljive ili nisu kod nas je dugo vladala ta opšte poznata rečenica batina iz raja izašla i Uh, kada god govorimo, evo znam da si i ti jedna od osoba koja je pisala i govorila na tu temu i, i, i to je jedan od razloga zašto sam te danas pozvao da, da razgovaram upravo o ovome. Uh, šta misliš, zašto je to, pričat o tome zašto to dali dali ne, ali uh, zašto misliš da je to toliko osetljiva tema za nas kao društvo? Jer... Uh, evo, otkriću ti jednu tajnu pre nego što mi odgovoriš na pitanje. Uh, držali smo neka predavanja koja se tiču fizičko kažnjavanja, odnosno batinjanja deca, da tako izrazim, uh, i na nekoliko lokacija su ljudi vrlo žrst, žustro reagovali, čak i uživo. Mogu da zavislim kako će biti sad reakcija ovaj u komentarima, ali... Uh, Znači, nije mi jasno zašto je oduzimanje batine, odnosno govorenje o tome kako e, je fizičko kaželjavanje loše, zašto je to toliko povređujuće za nas kao društvo, kao da oduzimamo neku osnovnu vrijednost, kao da lišavamo ljude lepote ili lišavamo ljude umetnosti ili lišavamo ljude nečega što vole. Da li ljudi vole da... Tuk... To, to, to mi nije jasno. Šta je tvoje mišljenje?
1: Da, pa ja nekako sad dok pričaš razmišljam i o, o, o praksi, uopšte o iskustvima koje sam imala sa porodicama. Mislim da je generalno veliki problem svima kada mi pričamo o tome kako sad treba da se ponašamo. I čini mi se kada kažemo A nekome ko koristi batine, eto, ne bi trebalo da se radi, bez obzira koliko sad se pozovemo na istraživanja, praksu, posledice, slike, svašta nešto. Taj neko to doživljava kao lični napad, kao, na, kao napad na sebe i svoj integritet i na sve to u šta on veruje. I čini mi se kao da je to možda upiranje prstom, e, pa ti ne radiš onako kako treba, ti onda ne valjaš, ti sve radiš pogrešno i često i na terapiji kada ljudi nekako nisu svesni, često i jesu svesni da to ne valja pa žele to da koriguju, ali kada nisu svesni, kada počnemo o tome da govorimo, često to reaguju agresivno i počnu da se brane, možda ne toliko prema, a i dešavalo se prema terapeutu, koliko onako se vidi da su se uzbudili i pokušavaju i kroz napad da se opravdaju al tako da kažem je ti ako uh, im ukažeš na to što ne valja onda da. to je neka i lična poruka poruka upućena njima
0: da i onda idu razne racionalizacije na tu temu ukoliko je neko jeste za uh, fizičko zlostavljanje, odnosno za uh, fizičko kažnjavanje dece uvek ide uvek idu kao i za vaccine, uvek idu jedna te ista rečenica se vrte. Jedno od najčešćih jeste evo mene je majka tukla, pa šta mi šta mi sad fali? Ja bih rekao jeste. mnogo toga, a, čim takog izgovaraš takve reči, ali mislim ajde sad da se ovaj ne bavimo individuama kao takvim. To je to je jedna od rečenica, druga je pa štaću koliko dete stavi prstošteker, on to ne može da razume, kako ja dete od 4-5 godina da objasnim da on ne sme da istrči na ulicu i tako dalje i tako dalje. E sad, minulo mnogo smarati sa istraživanjima, ali moramo da kažemo šta sva nauka do sada nedvosmisleno govori evo šta ti da kažeš mogu Ka ja... kada su pitanje izvinim kada su pitanje posledice fizičkog kažnjavanja dece
1: Da ist hoću samo uh, da dodam uh, vezano to za roditelje zašto zašto toliko se bun neki roditelji ne mogu da prihvate mislim da je to uh, osim ovoga što sam rekla možda delom vezano iz ono što smo pričali na početku vezano za njihovo iskustvo uh, iz prošlosti kao deca jer ako je neko imao slično iskustvo samo to uh, ukazivanje i suočavanje sa tim da to nije dobro nekako ne uh, govori loše i o njegovoj njegovoj porodi o njegovom iskustvu i otvara neku pandorinu kutiju, mm -hmm. tako da Kao negde tu vodemo. Kao da se vrši neki hodemo... lični
0: atak na, yes. na, na sve to što ta osoba jeste. Yes. I njeno poreklo i njega samog, je li tako?
1: Jest, jeste. Da. A o, ono što je, uh, mislim, A, da ne kažem treća, ali što je dodatak, da e, batine jesu u neku ruku moć i da ako neko ne zna kako da uspostavi e, kontrolu na drugi način osim batinama, naravno da neće to da ispusti kao e, i diktatori u državi, oni nekako stroko što vuku konce i što ne dopuštaju da ništa procuri održavaju moć, tako da mislim da niko ne želi tako lako da se odrekne moć.
0: Da. Uh, s tim što bih ja možda dodao još jednu stvar, a to je da ne znaju često, zbog svega ovog što si navela, da postoje i alternativ. Da postoji i drugi vidovi uh, vaspitanja i disciplinovanja za koje mi svi se slažemo da je ekstremno bitno, ali jednostavno nisu naučeni da druge stvari postoje. Neki ljudi znaju zapravo stvarno da postoje samo batinek. Mm. I da je to jedini način da ti uspostaviš, uh, što kažeš, kontrolu nad svojim detetom i da ga uslovno rečeno mm -hmm. vaspitaš. Ali mm. ono što znamo mi jeste da batine nisu vaspitna mera. Jer ono što vaspitanje obuhvata jeste uh, neutralisanje lošeg ponašanja, ali i da dete nauči nešto novo. I svega toga. Da nauči kako da se ne ponaša u sličnim situacijama na neadekvatan način. E batina nema tu drugu komponentu. Mm. Batina ima tu osnovnu komponentu neutralisanja lošeg ponašanja ili nečega što mi želimo da prekinemo u tom momentu kao roditelji ali nema tu komponentu da se iz toga nešto uči, nego zapravo imamo potpuno suprotnu komponentu, a to je zastrašivanje, to je da dete osjeti bol, diskomfor i sve druge posledice batinjanja.
1: Mm. I kad vratit ću se na posledice, to je mnogo važno, no da, ka, da kažemo koje su uh, posledice, kratko uh, ili dugo, svejedno, da, ali da. jeste važno, ali uh, možda da dopunim to, uh, to kad kažeš uh, neki roditelji znaju ili nemaju alate, ono što se i meni pokazalo uh, onako u praksi, kao da ima nekako više tipova roditelja. Tako da kažem, prvi tip je ovo ovaj što, što smo spomenuli uh, koji uh, misli da je to pravi način i tu nema razgovora. Uh, this is the way, go ahead o Mandaloriji na toj način i nema šta. I nekako sam uh, i relativno uh, imala iskustva sa klijentima koji kada uđete u priču pa uspete da dođete do njih, negde vidite da sad oni na primjer kažu, ja sam u svoj firmi. Mene svi slušaju, a mene kući dete ne sluša. Rođeno jamo, dete
0: da, me ne sluša. Da.
1: Tako da je to neki skript, neki, neki narativ gde sad svi moraju da slušaju. A naravno, dete na prvom mestu. Da. Tako da je to, ajde da kažemo, prvi neki model. Uh, drugi model jesu roditelji, to često bude koji su ambivalentni, koji nekako vide da ne treba, ali i dalje to koriste, pa koji bi da se menjaju, pa koji pitaju za savete, a onda dođu pa dete kaže, e, opet me, su me tukli, pa oni, pa jeste, pa nismo hteli, pa sad tu se negde lome. I tu se često prepliče, nekada i pritisak okoline u smislu, pa me oni su mi roditelji su mi rekli kakav je razmažen ti to treba da uzmeš svarjač u ruke mm. komšinica mi je rekla tako da onda sad to njihovoj ambivalenciji još više doprinosi uh, pritisak okoline i treći, važan i dosta ih ima, čini mi se, ovaj, grupa roditelja koji jednostavno gube kontrolu u nekim mm. situacijama i ne znaju šta će i da dolazi jednostavno do kolapsa njihovih roditeljskih strategije. I oni nekako kažu, pa sve smo pokušali, ja lepo rekla sam o pet puta i došla sam i sve sam pokušala i, i nisam znala šta ću i ti roditelji i vidi se da istinski imaju i svit, i kajanje i stid, ali jednostavno kao da ne mogu bez pomoći da sami sebe kontrolišu kroz svoje emocije, a onda emocije deteta. Da.
0: Ali jedna stvar koja je svete cele priče, meni objedinjuje svata ta tri tipa roditelja jeste nemoć. Mm -hmm. Nemoć da se izboriš sa detetovim ponašanjem u datom trenutku. Znači eto najbolji primjer je ta majka poslednja, koja je sve pokušala i nije uspela i onda ga je mm. oddalamila na primjer i kao evo ga, sad sam uspjela. Ali meni sve to, znači tu se najbolje nekako ta nemoć vidi, ali vidi se i u ovim ostalim. Vidi se i potreba tog autora um, Autoritarnog. autoritarnog tate koji je korporativni neki lik koji može da uh, mora da drži sve pod kontrolom pa mora da drži i članoje svoje porodice. Znači i tu se vidi neka... Po, uh, iz potrebe za kontrolom znamo da to zvuči kao neka malo narcistička struktura pa onda znamo koliko su narcisi samim tim unutra nestabili, nesigurni i nemoćni i onda moraju da koriste agresiju kao uh, jedan vid i zaštite sopstvene ličnosti od svega što ih ugrožava spolje. E, ali ajde, znači možemo, što si rekla kratko, ovo ovaj, ovaj je podcast, tako da možemo pići do sutra, ovaj, ali evo, šta ti misliš da je bitno kada su posljedice fizičko kažnjavane? Da li postoje benefiti, odnosno da li postoje dobre strane ili su sve loše i koliko su loše ako su samo loše?
1: Pa sve, sve su loše, nekako bi bilo uh, lepše da kažemo da postoji nešto što je dobro, ali uh, ni, n, u suštini ništa, n, ništa tu ne valja, ništa tu nije dobro uh, i uh, uopšte i mi vidimo to nekako i kad nam dođu deca uh, i učili smo i na fakultetu i na specijalizacijama i vidimo sad razne istraživanja i dalje se vrše što kod nas što u inostranstvu i uh, uopšte možemo da ga upišemo u neke četiri kategorije, ajde kažemo posledica. Uh, posledice mogu biti i fizičke u smislu nekih povreda koje mogu doći uh, fizičkim kažnjavanjem jer ono ne mora da bude samo uh, udaranje po guzi, štipanje, zavrtanje ruku, kao što znamo vu vučenje u šiju ili čupanje, čupkanje, kako kažu roditelji kose, može biti i predmetima i vrućim uh, pe peglama, predmetima. Čak i vatrenim
0: oružijem i sveme, da. Jeste, mm -hmm.
1: oštrim predmetima i tako dalje. Uh, tako da posledice mogu biti fizičke, posljedice mogu biti uh, emotivne u smislu nesigurnosti, povlačenja, uh, depresivnosti, anksioznosti uh, i uh, niskog samopouzdanja. Uh, takođe, uh, osobe koje su fizičke kažnjavane, one nekako mogu uh, da se i same postanu tad govorimo o socijalnim posledicama uh, buliji odnosno zlostavljači i to se često dešava imamo prilike da vidimo u praksi da nam uh, dođe roditelj koji se uh, žali na dete koji ima problem u ponašanju ili šalje škola uh, uput pa roditelji dolaze gde uh, uzimanjem podataka vidimo da je to dete bilo fizički kažnjevano da jednostavno taj neki uh, model ponašanja se sada prenosi odnosno detega uh, prenosi tako da uh, To si...
0: ali to je ono što, sa čim ljudi mogu možda najbolje da se povežu s obzirom da nisu u praksi ovako kao mi, uh, kada god gledaš dokumentarac o nekom nasilniku ili nekom serijskom ubici ili nekom, znači uvek kada se retrospektivno radi pregled njegovog ili njenog života vidi se da je postojala neka vrsta uh, fizičkog ili emocionalnog nasilja u njihovom detinstvu, obično od strane njihovih roditelja i to je ono na što mi uvek pokušavamo uh, da da, da uh... E, pokušamo da, da govorimo o tome na taj način da, da bi smo prevenirali. Jer ti nikada ne znaš da, da, kako će dete odreagovati na, evo, konkretno fizičku kaznu ako o tome. Znači, postoji, naravno, i psihičko nasilje, o tome možemo i posebno da pričamo, to su uvrede o malovažavanje i tako dalje, ali e, kada govorimo o vaspitanju, negde se uvek je tanka granica između toga da li je, e, da li je ta batina, odnosno to udaranje poguzi nasilje ili ne, ali... E, Sada na stranu možda možemo da stavimo to, možemo da kažemo da uvek je neefikasno. Mm. Dakle, ono što smo rekli jeste da ono jeste, rešava ponašanje u trenutku, ali šta ono posledice koje ostavlja su neizbrisive i nemerljive. Mm. I, I to i... sva istraživanja i svi psiholozi i psihijatri godinama unazad govore.
1: Jeste, jeste. I ono što jeste još dodatno važno su i kognitivne posledice. Odnosno, često ta djeca imaju probleme u učenju, probleme sa koncentracijom i uopšte ako je dugo prisutno fizičko kažnjavanje, odnosno to, kažeš, tanka je granica između nasilja i nasilnih metoda, ali uopšte taj dugotrajan boravak u porodici gde postoji stres, gde postoji ta stalna anksioznost, da će nešto da se desi, da da ćemo za nešto biti kažnjeni, utiče na uh, sve te zone u mozgu koje su u razvoju, a koje su vezane za kontrolu emocija, za uh, kontrolu za organizaciju, za upamćivanje i tako dalje.
0: Pa kako uopšte možeš kognitivno ili intelektualno da se razvijaš kada sve vrijeme živiš u strahu? Tebi je onaj mehanizam stresa i straha je. konstantno uključen i svi znamo da on može ukoliko je prolongirano, uključeno, odnosno dugo, dugo vremena je aktiviran, a to jeste u tim porodicama u kojima moraš da hodaš po jajima kada tata spava ili ne, se strahuješ da će doći pijan kući pa te pretući i tako dalje, on je stalno aktivan, stalno smo u nekom oprezu i on može da ima i neurotoksično dejstvo. Mm. I to su upravo ove kognitivne posledice o kojima, o kojima ti govoriš. I, I hvala ti što si to pomenula, to sam zaboravio ovaj, opšte da, mm. ka, kao, kao koncept. E sad, uh, Tu smo, malo smo pričali o, o batinama, ja ne mogu samo da ne pomenem, um, evo možda za, da zatvorimo tu temu, jednu rečenicu Duška Radovića koju mnogo volim da, da pominjem, a to je ukoliko tučete decu, tucite ih bez razloga, jer svaki drugi razlog je gluplji. Mm. I mislim da nekako najbolje opisuje ovo o čemu, smo, o čemu smo danas pričali. Zapravo ne postoji dobar razlog da mi pretučemo svoju decu. I moram samo da kažem, jer uvek se... Um, Što je još jedna od rečenica koja se poteže kada je neko protiv ovoga što mi pričamo danas, a to je šta moje dete će da razvije depresiju ili anksioznost ukoliko ja njega povučem za majicu. Ne mislimo. Ili ukoliko, ukoliko ga udarim po ruci jednom. Ne mislimo mi to. Niko to ne govori zapravo. Ali šta mi time postižemo, to je pod broj jedan, A pod broj ono što su istraživanja pokazala jeste da svaki vid telesnog fizičko kažnjavanja može da eskalira. I mi se te eskalacije Bojmo. plašimo. Hmm. Da. Znači, u jednom trenutku biće će, ok, bit će povući ću dete za majicu ili udarit ću umpacku po ruci i tako dalje. Ali ako toga krenemo, to zapravo znači da se može završiti preko šamara, preko trešenja, bacanja i korišćenja drugih predmeta i tako dalje. Mislim, Ne moram sad uopšte da opisujem, uh, možda će to biti previše eksplicitno za neke ljude koji nas slušaju, ali hoću da kažem da smo u praksi imali situacije kada nasilje do te mere eskalira da su životi bili u pitanju. I zato mi uvek govorimo o tome znači, da se uopšte ni ne kreće ni sa kakvim mm. vrstama fizičko kažnjavanja zato što postoje alternative. Mm. Zapravo stvarno postoje alternative. I onda meni dođu roditelji i kažu pa kako mene dete od 4-5 godina da razume uopšte što Kako, kako ja njemu da objasnim da on ne sme recimo da pretrčava ulicu van pešačkog prelaza? I onda ja pitam pa dobro jeste probali. Pa, kako, pa naravno da sam probao. Pa kako ste probali? I onda on meni kaže uh, rekao sam mu nesmešni slučajno tu da prelaziš ako te budem video tu da prelaziš nema izlaska i iz sobe sedam dana. Uh, To nije način, znači to ne znači da ste probali. Niste probali na adekvata način. Adekvata način je spustiti se na nivo deteta. Ono što ti kažeš, sesti ispred njih, ali ono što je najbitnije psihološki se nekako spustiti, možda i kroz igru, a možda i kroz neki topao razgovor, zapravo objasniti zašto je to bitno, šta to ugrožava i na kraju možda i, i sa detetom i proći kroz tu situaciju i na taj način se nekako povezati. Nisu, nisu ni probali, nego samo prosto to predubeđenje da nas dete neće razumeti i da ništa drugo ne razume osim Batina je za mene skandalosno. Mm. I moram samo, evo, prema što pređemo na drugu temu, ovaj, sve hoću da pređem, a sve imam neke asocijacije, mnogo, sam, ovaj, mnogo me ova tema <laughs> interesantna. Um, ukoliko neko ne zna uh, šta da radi osim batina, uh, UNICEF je imao jedan sjajan projekat, mislim UNICEF je jedan od partnera, ali na njihovom sajtu ima jedan sjajan vodič uh, koji se zove uh, Budi ruka koja vodi i reč koja se so i podržan od strane mnogo ministarstava, poznatih ličnosti i tako, jako lepa, prelepa neka njihova kampanja neke naše kolege su i učestvovale u pisanju tih uh, vodiča i brošura. Stavit ćemo je naravno ovaj, i u opisu ovog videa, jer zaista mislim da je jako korisna za roditelje i oni imaju nekoliko brošura, jako su onako simpatično poređene, ima pruži preispitaj, preskoči primeni i pitaj. I možda ova pitaj poslednja je najbitnija za, za ovaj a, tip roditelja za koje si rekla da su malo ambivalentni, zato što su te, to roditelji koji žele da se menjaju, koji žele da pitaju i da traže informacije. I upravo su nam to a, ljudi na kojima a, nekako su promene najbolje i najbrže se postižu i mislim da pomoć ovih brošura zapravo može da se desi neka promena kod takvog, mm. takvog tipa roditelja. Tako da eto, a, velika stvarno preporuka da se... Ovaj, ode na UNICEF of the site i iščitaju ovi priročnici.
1: Da, super što si to rekao jer stvarno je odlična brošura. Ove, gledala sam, imamo i na poslu ve, i drugi ove, kolege je koriste. A, a mislim da je važna i za profesionalce jer kada si pričao to vezano za a, kažnjavanje i za roditelj, onako kroz glavu mi prolaze a, i uopšte a, neka iskustva od roditelja su, koji su dolazili da, nažalost, i u nekim, ne samo u porodičnom okviru, nego i u, u vrtićima i u školama nekim i dalje postoji praksa da kada su deca neposlušna, da se e, negde preko mere povisi glas i da postoji to neko blokiranje kretanja ili i dalje je prisutno fizičko e, kažnjavanje, iako je to kod nas o, o, zabranjeno, bar institucionalno da, pa, da, da se da. vrši. Tako da mislim da e, je dobra brošura i za stručnjake da pogledaju št, koji rade sa decom e, kako, šta drugo mogu da primene kada e, deca nekako ne slušaju ili ne ponašaju se onako kako oni e, očekuju da se ponašaju odnosno ne slede pravila ili strukturu dana u vrtiću ili već u nekim drugim ustanovama.
0: I e, to jeste jedan aspekt, a drugi aspekt, e, pominjala si ovo veliko istraživanje koje je rađeno između ostalog i sa UNICEF-om i ja sam bio jedan od istraživača na tom istraživanju o fizičkom kažnjavanju dece koje je pokazalo zapravo da postoji taj neki trend opadanja korišćenja batina kao sredstva kažnjavanja i ovaj u tom istraživanju smo i ispitivali i stručnjake da ih pitamo e, da li diskutuju sa roditeljima e, oko fizičkog kažnjavanja i ukoliko ne rade, zaš što to ne rade i zapravo to jesu bili neki moram reći malo poražavajući um, a poražavajući podaci iz razloga što se jako mali broj, odnosno nije čak ni toliko mali, ali za mene iznenađujuće mali broj ljudi zapravo bavio tom temom od stručnjaka koji rade sa roditeljima. Konkretno to su bili vaspitači, učitelji, centri za socijalni rad i lekari, pediatri. I pitali smo ih dobro ukoliko se ne bavite tom temom, ukoliko vi ne savetujete roditelje šta da rade i da li da koriste fizičko kažnjavnje, zašto to ne radite? I onda su rekli zato što je to, uh, razne su odgovore imali, ali jedan od odgovora je bio zato što je to kulturološki osjetljiva tema. I to je to ovo o čemu mi mm. sada pričamo. Jako je osetljivo, ljudi se jako vređaju, jako burno reaguju i ja već pretpostavljam da ćemo imati burne reakcije na, na ovaj video uh, u komentarima, a, ali... Naravno, uvek ću da ohrabrim sve ljude, da ostaje komentare i da čujemo to drugo mišljenje jer ja čekam da meni neko promeni mišljenje o ovoj temi jer mislim da se do sada nije, nije našla ta osoba koja će to da uradi. E, nekoliko puta smo pomenuli granice, granice, granice i granice su stvarno jedna od naj, najboljih i osnovnih postavki sistemske porodične terapije. E, sada ti meni reci u kontekstu roditeljstva šta su granice i zašto su one bitne i koliko su bitne i, i u kom kontekstu bi ti nekako predstavila ljudima da ih razumeju?
1: Kada pričamo o granicama i vezano za roditeljstvo, kako dete raste, mi nekako polako ga učimo, kao što smo rekli onako ranije, gde su granice, gde je njegov prostor, što fizički, što psihološki, gde je naš. I kada je dete malo, negde do godinu dana, godinu i po naravno da smo mi tu za dete i da ga tu tešimo kada uzimamo ga odmah, trudimo se da zadovoljimo neke njegove potrebe i dete u tom prvom periodu se vodi principom zadovoljstva, odnosno gleda da i mi gledamo, trebalo bi da gledamo da sve neke njegove potrebe odmah zadovoljimo i to je jako važno u toj prvoj godini da bi dete steklo poverenje u spoljašnji svet da je spoljašnji svet sigurno mesto i da će tu ono biti bezbedno i da vi negovije da kažem moji kognitivni i emotivni procesi mogu onako lepo da se razvijaju kako dete raste mi polako pravimo distancu odnosno da dete odnosno učimo ga da ne mogu sve potrebe odmar da budu zadovoljene i tu kreće to navikavanje na frustraciju. I ono što jeste važno da mi polako detetu uvodimo frustraciju da bi ono moglo kroz život da funkcioniše odnosno da se lakše adaptira na nek sve neke frustracije koje život nosi sa sobom. E sad, tuče...
0: Ti hoćeš da isfrustrijaš eh. moje dete. To je jedna od reakcija koju stvarno dobijam u, kada ja kažem dobro, pa dete nekad mora da se dosađuje, mora nekad da bude nervozno, nekad mora i da plače, sve je to u redu, uči se život Tu, vi hoćete moj dete pati znači i, i to je i eto ti problema izviniš se da te prekinu ne, ali, ne, ali ne. to je stvarno jedna od reakcija koju ćeš dobiti i jako mi je drago da si uopšte pojentirala na tome da se uvodi pojam frustracije koje dete mora da prođe mm. da bi znalo
1: i tu jeste mnogo važno uh, mislim, i ključna je reč doziranje jer kao što kažem do prve godine uh, ne treba da frustriramo dete i treba da budemo tu za njega da bi ono steklo osnovnu sigurnost i poverenje i kako dete raste i kako postaje i fizički i mentalno zrelije i kako počinje da povezuje uzrok i posledicu tada mi polako uvodimo frustraciju i kada dete počinje i da razume govor uh, tu je dete spremno da polako se navikava da ne može sve odmar da dobije. I tu je negde početak uspostavljanja granica. Kada kažem to, kada je dete malo veće, u smislu on pokazuje da hoće da uzme neku staklenu, neku našu omiljenu čašu sa policem i pokažemo ne, ono krenće da plače i mi tu ostanemo ne, pokažemo mama plače, voli čašu i to je to. I sad to malo dete od dve godine i koje nema razvijen govor, donekle može da razume da je to zabrana koja je data i verbalnim i neverbalnim putem i e, mi treba tu da ostanemo pri toj našoj zamisli, odnosno da ostanemo dosledni da bi dete polako bilo spremno za neku sledeću granicu i za neku sledeću frustraciju. I kada pričamo u kontekstu uh, i porodičnih odnosa, uh, mi uh, sa u samoj komunikaciji sa detetom pravimo granice ne samo između toga šta sad ono sme da uzme ili ne, kako sme da se ponaša, nego i uh, koji je njegov prostor, koji je roditeljski prostor, odnosno da mi kao roditelji uh, imamo uh, ipak uh, da pričamo o nešto starijem detetu pa u parku smo, pa hoćemo da idemo kući a dete kao ne hoću još da ostanemo mi smo se dogovorili dolaze na prijatelji na ručak Mi sad dece to objasnimo, dete hoće da ostane plače, roditelji koji su sad tu nesigurni, gde se sad malo tu gube granice, će, pa dobro, pa ono neće i često sam imala prilike da čujem u praksi kao, pa da, ono bi se naljutilo, pa bilo bi loša atmosfera, pa smo zato ostali, pa su prijatelji čekali. Znači, svaka situacija jeste prilika za postavljanje granice. Tim što ćemo mi detetu objasniti, pa sad dete se možda neće smiriti, ali, i često se ne smiri odmah, ali mi smo tu da is strpimo njegovu frustraciju i da krenemo tamo gde smo naumili pa će dete vremenom kroz razne neke ak naše akcije naučiti gde sme, odnosno gde može da sada nešto dobije, odnosno gde mi možemo da se uzmaknemo zareti deteta, a gde su koje su neke stvari koje gde roditeljski autoritet mora da stoji. Kad pričamo o tome, pričamo o nekim osnovnim stvarima, tipa kada se ide na spavanje, šta treba se obuče kad je zima, nemože se ide u kratkim rokavima, koje obaveze sad treba da se izvrše i tako dalje.
0: Da, evo, ta klasična situacija popuštanja granica za koje znamo da, da može da bude vrlo opasna, koje mi vidjamo tek posle, najviše kada dete onako bude izloženo nekim većim zahtjevima odnosno recimo konkretno školi na primjer koliko ne može da ispoštuje bilo kakve granice i autoritet. Uh... Ali mi je vrlo slikovito si to opisala, znači i ostala mi je ta scena gde prijatelji čekaju zato što uh, dete nije moglo da se odljuti ili nije htelo da krene ili šta god. E i tu onda dolazimo u stvari do koncepta hjerarhije. Tu nekako uh, dete preuzima ulogu nekoga ko određuje pravila. E sad mi objasni uh, koliko je bitno da postoji hjerarhija u porodici.
1: Pa, jeste jako bitna i tu negde se vraćamo na one modele roditeljstva kada pričamo o kontroli, odnosno bliskosti, jer kada pričamo o kontroli pričamo i o granicama, pravilima, hijerarhiji. I to jeste nešto što je važno da postoji u svim, rod, mislim, u roditeljskom stilu i da to nije odlika samo stila ovog što smo pričali autoritarnog gde samo roditelj slušaj, jer to je jedan ekstrem, a hijerarhija je normalna da postoji treba da postoji u svim porodicama jer eto, mi smo roditelja dete je dete i dete samo postojanje hijerarhije daje detetu sigurnost da smo mi tu odrasli, neko ko nije samo tu da sprovodi pravila i čija reč treba da se sluša eto samo što je to tako jer smo mi stari nego neko zna kako Da, i da uteši dete i da negoje dete i da da e, neke predloge koje je tu e, za dete i daje tu i neku sigurnost dete. To je, ako ne postoji hijerarhije, ako smo svi jednaki, onda sada dete e, nema sigurnost da je sada neko tu odrasli ko e, će da ga podrži, uteši, da mu savjet ili nešto slično. Nego smo svi tu vršnjaci i tu se gubi bilo kakva razlika.
0: A će li dete pokušati da, da poremeti? Misliš da će
1: teti da bude s nama vršnjak?
0: Tako je, hoće. da. Znači svako, dete, svako <laughs> da. dete će cicirati granice. I mi smo u stvari čuvari tog sistema. Znači mi, mm. kao, kad kažem mi, mislim roditelji, moramo da budemo uh, odrasli i stari i pametniji i da čuvamo taj sistem hjerarhije. Jer koje su posledice, eto, recimo koliko se ta hjerarhija naruši, dete nekako stekne tu neku vrstu porodične omnipotencije mm. i kreće da određuje pravila. Šta su onda posledice za takvo dete.
1: Da, i upravo dobro si to rekao, jer upravo mi znamo da tako treba dete, to ne zna. I, i normalno i logično da dete želi sad od te granice pomeri i svako, mislim, i mi odrasli kada smo, na primjer, na radnom mestu, pa sad nekako želimo možda da odemo ranije sa posla ili da sad možda malo proširimo krug delatnosti od onog što radimo zato što nam je to nešto tako komotnije. Tako da je to, čini mi se, neka prirodna reakcija da sad pomeramo granice. Ali što se tiče uh, nas kao odraslih, mi smo tu da sada dete vraćamo i upravo ga time vraćamo uh, i u neku sigurnu zonu. Mm -hmm. Jer upravo to što pričaš jeste neka i karakteristika uh, ono što smo pričali prije nekog i new age roditeljstva, gde je sve dozvoljeno, gde se sada uh, ne postoje pravila, ne postoje granice, gde su roditelji dete tu prijatelji i gde zajedno onako koračaju kroz život i određuju šta se sme, šta se ne sme. Pa sada često smo imali uh, u, i u praksi primere da sada uh, dete ide da uh, spava kada hoće ili jede gde hoće bilo da je to na podu ili na krevetu uvek, nije to samo sad kao neki izuzetak, nego se tako da opušta ta neka fleksibilnost uh, da kada su uh, deca već u tinejdžerskom periodu izlaze zajedno sa roditeljima, da tako postoji ta neka prepletenost odnosno umreženost i da ne postoji i jasna podela ko je tu ko.
0: Apsolutno su tu one granice o kojima pričamo su jako bitne, sve su zamrljane, nigde yes. se ništa ne zna, ne zna se ko određuje pravila, ne zna se ko treba da se posluša za neke stvari, ne zna se ko treba se uvaži i samim tim ako rastemo u takvom okruženju mogu samo da zamislim kako će to biti kada to dete izađe u stvaran u stvarnan mm -hmm. svet. Kad kažem stvarnan svet, mislim na recimo posao školu fakultet, gde je uh, važe potpuno druga, mnogo surovija pravila nego u samoj porodice, gde te ljudi neće tolerisati uh, za bilo koja od tvojih neadekvatnih ponašanja i ovaj, i onda dolaze nam takvi ljudi koji ni ne znaju u stvari šta čine pogrešno zato što su njihova bazična učenja u stvari bila potpuno drugačija za... Uh, svako dete živi po principu hedonizma. Znači svako dete žele da mu bude lepo i mm. uradit sve što može da dobije to što hoće. A to sve što može je i često kršenje svih granica roditeljskih. E, upravo zato i govorimo koliko stvari bitno uh, i baš sam to ih teo, drago mi je da si Pomenula New Age roditelstvo, baš mi je zanimalo neko tvoje konkretno mišljenje o tome, jer evo i ti i ja smo a, tu negde, ovaj, da kažem, sličnih godina i živimo u tom periodu kada sve više vidimo Uh, da su stvari deci apsolutno dozvoljene, da su granice minorne, ako ne i minimalne, uh, ili ako uopšte postoje i da se uh, forsira ta neka uh, puštanje slobode, kreativnosti, detetu i tako dalje. i Šta misliš o tome? Uh,
1: pa mislim da je sa jedne strane nije loše što su što postoji onako veća otvorenost nego ranije da se sada dete izrazi, ali uh, mislim da je to nekako uzelo maha i otišlo onako Ukrajinost. pre... Yes, mm -hmm. I da je otišlo u krajnost uh, i plašim se da to često ima veze i sa tim koliko roditelj uh, ima uh, kapaciteta odnosno uh, želje i potrebe da se bavi detetom, jer uh, toliko puštanje slobode nekako kao da skida odgovornost sa Roditelja. u smislu, pa dobro, zna on samo, on će to sam, leći će kad mu se spava, ješće šta mu se jede, radit će šta mu se radi i onda nekako se donekle gubi i e, funkcija roditelja koji je tu da ispravlja korigoje, gleda, da bude tu prisutan, da bude u, u, delimično u monitoringu. Jer e, kada mi, sad dođu nam prijatelji, pa sada mi tu večeramo, pričamo tu su deca, nekako je očekivano da posle 90 sati sada deca idu da spavaju da neko ode stavi decu krevet i tome slično ako sada mi pustimo ma dobro oni nek legnu kada legnu ma opušteno ma oni će kad su umrni sami će da, da legnu da spavaju To jeste nešto što nama, u velikoj meri, nama čini korist. Ne čini deci. Deci čini trenutno, oni se zabavljaju. Ali svi znamo kada radi hormon rasta, svi znamo da dete treba da spava i koliko je san značajan. Tako da mislim da u tome dosta ima i do neke komocije, da nudi komociju roditeljima.
0: Skida dosta odgovornosti, da. da. Ali uh, ono što jeste jedno od najčešćih pitanja koje mislim da i ti ja dobijam u praksi, jeste da roditelji shvate da su pogrešili. Znači, iz svih tih zamredjenih granica, gubitke hijerarhije, nedovoljno posvećenosti detetu i recimo fizičko kažnjavanja za koje nismo rekli da može da služi kao jedan model ponašanja gde, gde smo i sami rekli da prethodno iskustvo fizičko kažnjavanja može da dovede do toga da dete zapravo koristi agresiju za rešavanje problema. Sve to nekako u kombinaciji dovede do toga da recimo dete bude agresivno prema drugim ili prema sebi. I onda mi sada analiziramo roditeljstvo i porodičnu situaciju i shvatimo da tu granice nikakve ne postoje, da hjerarhija ne postoji, da su svi bazični koncepti porodični narušeni i ono što dobijemo kao često pitanje jeste da li je moguće te granice ponovo uspostaviti. Šta je tvoje mišljenje?
1: Pa, s obzirom da sam psihoterapeut, bilo bi bez veste da kažem da ne može, ali stvarno suštinski mislim da može. E, suštinski mislim da može, ali e, to jeste e, proces i potrebno je vreme. Tako da e, savjetodavno to samo jedan razgovor ili e, to saznanje, ha, to, da, tako to treba, mislim da to ne može tako brzo da, da dođe do promene. I ono što je najvažnije, ako roditelji nekako im klikne i krenu da menjaju, da Deca neće tako lako da se vrate u taj neki kolocek u koji mi želimo da se vrate. Mislim da je tu bitno naoružati se strpljenjem i računati na to da je za promenu svakog obrazca potrebno dosta vremena i doslednosti.
0: E sad, kad si to pomenula, uh, još jedna stvar koju sam žele da te pitam, uh, jeste da često vidimo i uh, roditelje koji su... Uh, individuo je za, mislim, naravno, svaki roditelj individuo za sebe, ali ne funkcionišu kao jedinstvo, ono što bi bilo u savršenom svetu, jel, da roditelji imaju neki jedinstven stav. E, I vidjamo to da roditelji imaju neke e, svoje vidjenje roditeljstva i da svako, da kažem, e, tako da se izrazim, fura svoj način e, vaspitanja. I ono što često viđamo jest da, recimo, e, majka sve dozvoljava, a otac je e, previše strog ili obrnuto ili je majka previše stroga, a otac je previše permisivan. Kako to posljedice može da ima po dete?
1: Da, to, te razlike u roditeljstvu jesu veoma česte uh, i nekako je očekivano s obzirom da su dve o, osobe ulaze u novu zajednicu i dolaze, kao što smo rekli, sa različitim iskustvima, da imaju različita neka vidjenja i stavove u vaspitanju i, neka, i svoja iskustva kako je to izgledalo njihovim porodicama i to kada se ukrsti može da, a, ako je različ, dosta različito, uh, može da dovede do popriličnog haosa i uh, jer dete onda bude dosta zbunjeno, jer mama priča jedno, tata priča drugo i često se onda dešava da se stvaraju koalicije ili savezi, odnosno da dete, na primjer, bude u savezu sa tatom, a protiv mame, jer tata sve dopušta, a mama je ta koja je stroga i postavlja zabrane i onda ono dođe tati i kaže, e dobro, ovo će, mama mi ovo ne, da ćeš mi ti dati, I on kaže, pa da, da oću, ali nemoj sada, kad ona ne bude gledala i onda to pravi dvostruku štetu, pravi štetu kada pričamo o detetu, jer ono u tom nekom nedoslednom sistemu stalno uh, vaga i nauči nekako da... da postane tako, ajde da kažem, i manipulator na neki način. A što se tiče roditeljskog para, češće su svađe, češće su konflikti, jer, naravno, majka u ovoj priči vidi da sada dete dobije ono što je ona zabranila, ulazi u svađu sa mužem i onda to, naravno, može da utiče i na njihov vračni odnos i na osjećaj njihov kakvi su oni kao roditelji. Tako da jeste jedna od važnijih zadataka kada radimo sa roditeljima da ispitamo to kako kako šta oni misle kakvi su njihovi ovaj prvo stavovi vezano za roditeljstvo kako to izgleda konkretno odnosno uh, u, na terenu kućnom uh, i uh, kako se oni uh, sa tim razlikama uh, bore jer dešava se kao što smo rekli mislim u većini slučajeva postoje neke razlike e sada neki roditelji uh, to vide pa prećute ako bi nešto oni rekli što je mama na primjer rekla pa se tata ne slaže pa sad ne uleti odmah da kaže Ma, ajde pusti dete nego sačeka pa oni posle to rasprave pa nađu neki kompromis onda je to mnogo dru, drugačija priča, ali češće se dešava da sad pred detetom se odigrava ta neka njihova dinamika, odnosno da pred detetom se videte razlike u razmišljanjima šta treba, a šta ne treba, šta treba pustiti, šta ne treba pustiti.
0: I to je onda neko, da kažem, i implicitno kršenje uh, granice, jer ti imaš granice sa jedne strane, sa druge strane imaš drugi set granica, ali nisu kompatibilni i samim tim uh, i iako tu kao zvajnično postoje neki vidovi granica, te granice nisu efikasne zato što su različite. I onda nemaju efekta i onda stvaraju konfuziju, što se rekla kod deteta i samim tim i greške u vaspitanju, i onda to dete E sad, još jedna stvar koja me isto interesovala, rekao sam da je tema prekompleksna i stvarno može dosta da se priča o tome, mi sve vrijeme govorimo o jednoj klasičnoj postavci porodice, znači mama, tata, jedno, dvoje, troje, dece. To je nešto što je sada najčešći vid porodica. Međutim, ono što i znamo jeste da sada sve češće imamo i razvode i druge strukture porodica, znači da li su to jednorodinice poroditeljske porodice, da li su to porodice sa mnogo dece ili, e, dobro samo naravno porodice bez dece ili e, istopolne, e, ovo, istopolni brakovi sa potomstvom i tako dalje. Znači, sada postoje različite druge strukture porodica, e, da li, e, evo, ono što je zabrinutost jedna roditelja koji dolaze kod nas na savetovanje jeste da li moje dete može da se razvija adekvatno ukoliko nema oca ili majku znači i to su evo govorim mm. iz konteksta jedno porodica
1: Pa što se tiče, dobro što si otvorio to temo jer jeste to važno i jeste nešto što je sve zastupljenije i naravno da i deca koje rastu u drugačijim okolnostima mogu da se razviju ajde da kažemo normalno, odnosno da nemaju probleme u svom funkcionisanju. Ono što je tu važno, kako taj roditelj koji je tu, kako postupa, odnosno kako sa detetom, da li osluškuje detetove potrebe, koliko ih ispunjava, koliko sad izvršava svoju roditeljsku ulogu u smislu tome sve što smo pričali, da li postoje pravila, da li postoje granice, koliko je tu za dete i koliko, ajde sad baš kad pričamo o konkretno možda o jednoroditeljskim porodicama, koliko ne postoje tajne u smislu gde je taj roditelj, šta se desilo, koliko su stvari transparentne. A što se tiče generalno raznih struktura porodica, sve su i češće porodice vezano i za donaciju jajnih ćelija, odnosno spermatozoida, odnosno genetskog materijala, gde deca sada odrastaju sa jednim roditeljem i gde se otvara sada tema kako prezentovati i da li prezentovati toj deci da postoji roditelj, kako su oni došli na svet, odnosno roditelj, odnosno taj koji je dao genetski materijal i kako vaspitavati tu decu. Mislim, što se tiče samih načina vaspitanja, da su oni generalno slični, jer roditeljstvo za roditeljstvo jeste najvažnije ta neka bliskost i ta neka sigurnost, a što se tiče uopšte nekih informacija koje dajemo deci, to je isto jako važno da sada negde doziramo, da vremenski procenimo kada ćemo šta reći i da postoji različnost odnosno da dete, kao što smo rekli ovezano za tajne, da dete može e, svašta nešto da pita. E, sad, kod nas mislim da još ne postoje ispravima, ispravima ako rješim, ali u Engleskoj, e, na primjer u nekim drugim zemljama, postoje razne e, slikovnice i knjige za roditelje koji su e, iz e, netradicionalnih, e, porodice, u smislu mama, tata, deca, labrador, nego su to istopalni brakovi ili jednoroditeljski ili step families ili ovo što smo rekli gde da postoji samo jedan roditelj. Jest, ili usvojiteljske porodice. Gde je sada pokazano za decu kroz slike koliko sada to da postoje različite porodice, da ono što je važno, da se sada razgovara o tome i za roditelje postoji dosta literature o tome kako sada oni da se snađu i sa nekim možda ličnim pitanjima koje imaju i koje im deca postavljaju.
0: Ali Olga, sada kada odeš u vulkan ili u lagunu, imaš ceo policu posvećenu roditeljstvu. Jednu, dve, čak i tri police samo vezano za roditeljstvo. Ali meni se čini roditelji nikad zbunjeniji. I Evo, pričali smo o tome da li je korekcija ponašanja moguća kada roditelji mogu da, uh, kada shvate u nekom momentu, ok, nešto smo pogrešili, zabraljali smo kako to sada da ispravimo i ti kažeš moguće. E, šta se radi sa porodicama kada konkretno ovo dođu kod tebe na savjetovanje?
1: Mm, samo da ti prvo kažem za te knjige da, da, da ja se slažem da postoji uh, baš Puno knjiga, možda i previše i negde ja kad dođem uvek mi je zanimljivo da pogledam šta ima novo i uvek ima nešto novo i čini mi se da postoji sada i preplavljeno s tim nekim savetima šta kako se postaviti, šta treba raditi i... Uh, to može da dovede roditelje ovaj, u konfuziju i može da ih tu malo uh, razludi u smislu da sad oni misle da treba da budu savršeni roditelji da treba da slede sve savete i da se neko ponašanje može tako samo čitanjem popraviti. Da. E sad kad pričamo uh, o nekim malim ono, korekcijama ili nekom preventivnom čitanju nešto može na taj način da se ispravi, ali što se tiče nekih obrazaca koji već dugo postoje, onda jeste važno ovaj obratiti se psihoterapeutu E sad, kad pričamo o korekciji vezano za e, roditeljstvo, e, ono što jeste važno za početak da naglasimo da uglavnom, mislim, dolaze ne mi roditelj, ajde da, da se ogredim koji e, prvenstveno dođu radi saveta e, kako da se postave e, prema detetu, šta da rade i često su to ona pitanja što smo rekli na početku, e, dete malo stalno plače kako da ga umirim, kako da prekinem dojenje, e, kako da ga naviknem na nošu ili izlivi besa, Dve, pa kao druge godine i tako dalje. Ali ono što se češće dešava je da d, roditelji dovedu dete na terapiju i da postoji neki neidentifikovani problem, odnosno problem koje dete pokazuje u svom ponašanju. Pa bilo to neki problem u ponašanju u smislu svađe tuče sa vršnjacima ili neko neprilagođeno ponašanje kući, bilo to neko internaliz... Ili rizično ponašanje. Jest, ili rizično ponašanje, bilo to neko paternalizujuće ponašanje u smislu usmereno kao unutra da je dete povučeno, odjedno izolovano, anksiozno, da je razvilo neke noćne strahove, fobije ili tako dalje. I onda pričajući i sa roditeljima otvaramo priču o roditeljstvu. I tu negde e, nailazimo na puno izazova, e, jer jeste e, ono što smo i rekli, je dosta teško roditeljima e, ukazati na nešto što bi možda e, trebalo drugačije i jako je važno da tu imamo uh, postepenost u pristupu i da uh, ne uđemo a lako je uđi, ući uh, u ulogu uh, spasioca deteta. Jer prvo uh, mi kao ajde da kažem, svi ljudi, uglavnom kad je malo dete u pitanju, kad vidimo nekog uh, bebu ili malo dete imamo poriva ako plače da pogledamo da se okrenemo zašto plače da ga utešimo, uh, jer je ono tako malo nemoćno. Onda drugo, kao uh, psiholozi, psihijatri i sve negde struke koje se bave decom i svega toga što su i čitali, smo povišeno senzitivni za patnju dece, a onda dodatno, znajući sva ta neka znanja i istraživanja vezano za uh, neku štetu koju može da naprave neki pogrešni koreci u roditeljstvu, vrlo lako skliznemo to da sad mi to dete moramo da spasemo odmah ako vidimo neku, ajde da kažemo, uh, grešku u roditeljstvu, odnosno neko ponašanje kod roditelja koje treba ispraviti, I krenemo odmah sa, e pa to ne bi trebalo tako, krenemo sa uh, podacima iz istraživanja, iz literature, krenemo odmah sa korekcijom. I onda tu dolazi najčešće do izomorfizma, odnosno mi se ponašamo kao što se taj možda roditelj ponaša prema detetu, odnosno koriguje ga, strogije, proganja ga, kao što mi sad progonimo se roditelje. Tako da je tu jako važno da mi kao profesionalci onako stanemo i kad nešto da ne reagujemo na prvu loptu, nego da mi stvorimo, kao što očekujemo od roditelja, da stvori sigurnu bazu za dete, da mi stvorimo sigurnu bazu na terapiji za tog roditelja, da se on oseti um, dovoljno um, dobro i bezbedno, da sa nama počne da priča o sebi, odnosno o svom roditeljstvu. I tu um, otvaramo prozor za promenu. I tu onda mi nekako ispitujući roditeljstva o njihovom detinstvu, o njihovom, uh, njihovim primarnim porodicama, o tome šta on sada radi. Uh, otvaramo teme i postajemo refleksivni za roditelje, a upravo je to ono što želimo da oni postanu prema svom detetu.
0: Mm. Ali uh, koliko je teško stvoriti taj primarni korak, taj prvi uvid roditelja. Jer kao što kažeš, to je najčešća situacija kada dolaze roditelji i kažu imam dete koje ima problem sa agresijom, imam dete koje ima problem sa uh, zloupotrebom uh, trave, kokaina i tako dalje. I dovode njega na terapiju. I ti onda kao porodični terapeut, ono što znaš, i samo crtamo genogram, ispitujemo ih o tome kakvi su oni bili kao deca, kakvi su njihovi roditelji bili prema, prema njima, čime se bave, ba i deke i tako dalje, jer tražimo konstantno taj ponavljajući obrazac koji se kroz po porodicu a, a, nekako provlači i koliko... A, i, I sad, oni su došli da rješe problem deteta i odjednom se promeni ceo a, cela vizura pogleda na taj problem gde mi uplićemo i roditelje tu. I ono što je jedan od dva scenarija jeste, rod, neki roditelji će reći da Stvarno postoji i naša zasluga u svemu tome, a druga je e, zašto ti mene ispituješ, ja sam tebi došao, doveo dete da ti rešiš, dete je to problem. Zašto je bitno kako je moje detinstva bilo. E zato te pitam, da li ne i na te otpore u terapiji kada e, zapravo krećeš da analiziraš celu porodicu, koliko je teško roditelji da sami naprave uvid u njihovo ponašanje i njihove neke obrazce da bi se došlo do rešenja problema?
1: Uh, pa, da, najlazim i to jeste nešto što uh, se isto javlja, ali je tu nekako važno proceniti kada uh, i dokle treba da idemo i u mnogim slučajevima nećemo moći odmah na početku da počnemo uh, da ispitujemo roditelje i da se bavimo roditeljima i da tako lako prebacimo loptu, već onda kada vidimo kada osetimo u stvari koliko je porodica spremna, ako nije spremna, onda e, zadržavamo njihovu priču neko vreme, odnosno e, bavimo se detetom, a polako, e, kada roditelj dođe po dete ili ga zovemo na ne, nekoliko susreta da dođe, pa pričajući o konkretnim stvarima, odnosno o sadašnjem trenutku, polako e, korak po korak se povezujemo sa njima i kada se povežemo, kad stvorimo taj odnos onda neke stvari mnogo lakše idu. Sa nekim porodicama, odnosno sa nekim roditeljima, taj odnos se brže stvori, sa nekima treba mnogo vremena da prođe da bi smo mi došli na... Njiho, odnosno na teren njihov šta, šta sad oni rade i da pričamo uopšte e, sa njima. Tako da dosta zavisi i od porodice, ali ono što jeste bitno je naš odnos sa njima i bitno je da mi budemo e, otvoreni i strpljivi i da verujemo da će do, e, do nekog povezivanja doći. Jer kao što i dete kada ima e, sigurnu bazu i kada ima poverenje u roditelje, onda je spremno da e, sad onako razmišlja i da razvi raz, a tu refleksivnu funkciju je za šta ja mislim o nekome, šta neko misli o meni i roditelj mu prenosi tako neke obrazci razmišljanja o mentalnim stanjima, tako i roditelji, odnosno odrasli kada dođu kod nas, tek kad se osete sigurno su spremni da sad razmišljaju o sebi i o svojim osjećanjima.
0: Koliko je teško biti strpljiv otvoren?
1: <laughs> pa jako je teško Mislim, Ali
0: tu smo da razbijamo neke mitove o psihoterapiji i jedan od najčešćih jeste mm. da smo mi, ono što se kaže kontejneri za ljudske emocije, ali ne u smislu kontejnera kao primanja tuđeg smeća, nego u smislu kontejninga iz te uh, iz, iz tog termina nekako dolazimo do ovaj, te formulacije da smo mi kontejneri ovaj, odnosno da mi prikupljamo tuđe i to neminovno vodi U, u naše reakcije. Znači, mi uvek imamo tu kontrareakciju na ono što nam neko govori. I ako ti neko govori da je bio nasilan prema detetu, da je, uh, da su postojale neke teške uvrede i ti onda imaš tu neku inicijalnu potrebu da zaštitiš dete, koliko je teško ostati tako otvoreni pribran da, se, da, da, da prosto uh, jer znamo da bi kontrareagovanje izgubilo te roditelji iz terapije? Mm.
1: Pa, jako je teško. Uh, mislim da je meni pogotovo bilo teško na početku i ja sam u principu dosta nestrpljiva i očekujem da se odmah nešto desi, ali negde imajući na umu i e, dete i celu porodicu i potrebu za promenom, e, sama ta činjenica da mi ako brzo odreagujemo da ćemo svakako izgubiti, a e, dešavalo se e, i meni konkretno da ljudi kada sada ti kreneš da intervenišeš jer vidiš da se sad neke stvari ozbiljne dešavaju, da oni jednostavno prestanu da dolaze, da nemaju, odnosno ne žele da se uh, neko bavi sa njima i tu nekako bude kraj. Tako da... Što je
0: baš nekako paradoks jer došli su tu po pomoć, mm. a kada pomoć pokušava da im se pruži, a previše je bolna i teška, onda se odustaje. Mm. I to je nekako baš interesantan paradoks da, da u momentima kada promena treba da se desi, neke porodice ipak nisu spremne na, na tu promjenu. Jeste.
1: Jeste i tu. Jeste najvažnija neka i uvremenjenost. Jer u suštini uh, mi nekad mislimo da promena uh, može i treba doći brže i bilo bi super da se tako desi, ali nažalost porodic, mislim nažalost, takav je njihov tempo. Ona nije spremna i njima treba neko vreme. I nekako kada smo i duži u procesu sa porodicom i kada još dodatno saznamo neke stvari koje nismo znali na početku, često onda imam taj aha efekt, pa da sad mi je jasno zašto sad oni pre шест месеци годину дана нису могли шта се све то дешавало а ми нисмо знали tako da mi u suštini vidimo samo taj neki izvučeni segment a ne vidimo svašta nešto što što se krije iza
0: da eo nekako prilazimo kraju epizode i ono što možem da zaključim nekako sa jednim pitanjem i posećute pitati još jedno ta je roditeljima najteže da li imaš neku ideju šta im je najteže, da li u terapiji, da li u, u samom procesu roditeljstva ne mora da bude jedna stvar, ali šta je nekako iz tvog nek, nekog iskustva nešto što je jako teško?
1: Pa prvo što mi pada na pamet, a uh, paralelno mi još nešto... To nešla. želim, to
0: želim, to što ti prvo pa palo na pamet.
1: Pa mislim da je to uh, ta neka, ono što smo i pomenuli, ta neka nemoć. Da oni ne mogu uh, da... Uh, svom detetu, odnosno da oni ne mogu prvo da koriguju nešto što bi želeli, odnosno što možda i drugi vide da treba da se promeni a, e, i da su zbog toga došli po pomoć. A, a drugo je e, uopšte to neko razmišljanje e, da će možda uprobastiti svoje dete. Jer često imam e, roditelje koji se plaše da eto nešto da li će ostaviti posledice, pa kakve će ostaviti posledice i to neko kajanje zašto su se ranije ponašali tako kako su se ponašali i to samo može onako, da ih zaledi u nekoj promjeni u smislu da su i dalje vezani za prošlost i da sad preispituju sve neke akcije koje su već prošle umjesto da se bave time šta, ajde šta sada možemo doraditi
0: da. ja bi se samo nadovezao sa jednim mojom impresijom a to je da bih definitivno u top 3 uh, stvari koje su najteže za roditelje danas uh, pritisak okoline da je to nešto što uh, svakog roditelja najviše muči bez obzira u kakvoj sredini živeo. Uh, različit je set pritisaka, ali su efekti isti, gde roditelji žive pod visokim nivojima stresa upravo zbog toga što imaju potrebu da se opravdaju svoje sredini, bilo na tome da moraju da budu previše uh, dopuštajući svoje deci, bilo da treba da budu malo stroži, bilo, uh, da li je to sredina, da li neposredna okolina, da li njihovi roditelji, ili uh, braća, sestre, tetke, stričevi koji svako, svako ima neku svoju viziju uh, roditeljstva, bilo da je to šira okolina koja nekako postavlja, um, kako bih rekao, postavlja uslove kako roditelj treba da izgleda. I... Um, Sada va, vaganje između toga kako ja zamišljam da treba biti roditelj, kako bi sam čitao u ovoj popularnoj literaturi i šta mi uh, sredina servira, mislim da tu nastaje potpuni haos u, u, u glavi svakog roditelja i uh, zato sam i imao ideju da napravim samo jedan uh, podcast o kome ćemo neka, uh, gde ćemo objediniti sve ove jako široke teme Gde svaka zaslužuje svoju epizodu, ali da, da ih nekako objedinimo i da kažemo svim tim ljudima da nisu sami i da je potpuno normalno da se tako osjećaju i da rješenja ima. I mislim mm. da smo to i postigli.
1: Jeste, jeste samo da dodam uh, ovaj, kada pričamo uh, vezano je i za to koliko sada ima i očekivanja i koliko ima i literatura i uputstva šta treba raditi i kako se sada sa time snaći uh, možda nije loše za kraj da nekako kažemo šta je to što sada može da pomogne a uh, mislim da nema jednog rješenja. mislim da nema sad, a često nam dolaze pa pitaju šta sad mogu da uradim i očekuju sad neko univerzalnu rešenju, e ako se ponaša tako ti uradi ovo, a ako se ponaša a tako ti uradi ovo. E, tako da jeste to nešto što nadam se e, da će pomoći roditeljom, ovo je ta činjenica da sad ne mogu odmah nešto da promene i da ne postoji e, jedno rješenje e, i mislim da je suština o tome, u tome e, nekako Mary Ainsworth je super e, uvela još davno termin attunement, odnosno uključenost, odnosno e, kada nešto radimo, kada smo u ih vezano mi kao terapeuti sa porodicom i roditelj sa detetom. Da sada mnoge tehnike koje postoje, pa prič, pri, da li pričamo o time outu, o aktivnom slušanju, slušanju, o zagrljaju ili sad o onom pristupu biti tu time in, sesti, slušati dete. Znači razne neke tehnike postoje i može se o njima pročitati, ali da ni jedna nije univerzalna za svaku situaciju. I da je upravo kad pričamo o toj uključenosti bitno koliko mi Sada u određenom trenutku gledamo dete i nekako osjećamo šta, koje su njegove potrebe i šta sad u tom trenutku to dete želi svojim ponašanjem da postigne i onda u skladu sa tim da primenimo uh, neku tehniku. Mm. E sad, da ne bude možda onako suviše abstraktna, uh, na konkretnom nivou, svi znamo uh, odnosno da se toliko pričalo o timeout, gde uh, pričamo o tehnici, gde sada dete kada se neprilagođeno ponaša, mi ga pošaljamo na neki deo da se smiri, obično toliko minuta koliko ima godina, ne prilazimo mu i tako dalje. Što je okej okay u nekim situacijama, ali kada vidimo da je dete sad uh, bacilo kocka jer nije uspelo nešto da složi, da ono emotivno je, uh, i i tužno i da ne može da se reguliše, tada ne treba da ga pošaljemo u time out, tada treba da priđemo i da nekako probamo da ga smirimo i da rečimo uh, ako nije toliko uznemireno mu objasnimo ok, sada nisi uspravimo zajedno, ako je mnogo uznemireno da ga zagrlimo ili već na neki drugi način da mu pomognemo da tu svoju emociju izdrži. Isto tako kao pričamo o aktivnom slušanju, okej, okay, treba slušati decu i nekako to sad roditelji u nekom momentu mogu bukvalno da shvate da sad ja stalno treba da slušam šta dete priča i uh, jako je važno da budem tu. Ali ako djete, na primjer od četiri godine sada penje se misli da je zanimljivo da se otvori prozor i da se sad pogleda kuće, a prozor je na petom spratu i ono krene da mu objašnjava zašto to hoće da radi, naravno da ga nećemo aktivno slušati, nego ćemo priči, um, reći mu da to ne sme i Tako da mislim da ono što jeste važno da zaključim je proučavati, odnosno osluškivati i dete i sebe i celokupan kontekst u kome se neko ponašanje dešava.
0: Upravo to budi ruka koja vodi reč koja yes. su koli. Mislim da to nekako zaključuje celu priču. Uh, ljudi, hvala vam što ste bili sa nama u ovoj epizodi. Olga i ja sada nastavljamo naš razgovor za Patreon gde ćemo pričati o jednoj stvari koju ste nam takođe mnogo tražili, a to je narcističko roditeljstvo. Odnosno, uh, šta spada pod e, narcizam kod roditelja i kakve posledice to može da izazove e, po decu i odrasle u kasnijem dobu. E, naravno, ja ću vas još jednom podsjetiti da možete da se e, ovaj, subscribeujete na naš e, Patreon nalog, također možete da nas zapratite na svim društvenim mrežama i tamo smo vrlo aktivni i vrlo sluškujemo e, vaše predloge. Nadamo se da vam je ova tema bila interesantna. Ukoliko imate nešto da kažete, pa ovog do mogao ovoga Ili ukoliko se s nama ne slažete o nečemu, molimo vas da nam to i kažete u komentarima ispod ovog videa, ali tek nakon što se subscribe na naš kanal. Hvala još jednom i vidimo se sljedeće nedelje.